0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Diana Laatz. Ich sitze hier mit unserem Biologen Rainer Haaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, ich muss zugeben, dass ich die heutige Frage etwas seltsam finde. Leben heute noch Dinosaurier? Die sind doch eigentlich schon vor Urzeiten ausgestorben. Die Riesenechsen werden höchstens mal in Filmen wie Jurassic World tricktechnisch wieder zum Leben erweckt, oder? Was meinst du?
1: Ja, hallo Diana. Äh, klar, da hast du natürlich recht. Also in Filmen und Dokus gibt es ja heutzutage schon wirklich sehr lebensecht wirkende 3D-Animationen von Dinosauriern. Und ja gut, natürlich hast du recht, also die meisten von uns sind sich ja total sicher irgendwie, dass Dinosaurier natürlich längst ausgestorben sind. Also ich meine, das lernt man ja schon in der Schule, dass diese riesigen Tiere halt vor Urzeiten vom Erdball verschwunden sind. Also genauer gesagt vor 66 Millionen Jahren, denn damals, da krachte halt so ein riesiger Asteroid auf die Erde und es gab ein gewaltiges Inferno und... Ja, das beendete, man muss sagen, vermeintlich die Ära der Dinosaurier. Denn, und das ist das Überraschende, ähm, es haben nicht wenige Saurier überlebt. Und zwar bis heute. Das sind sogar ziemlich viele. Und jeder von uns kennt Dinosaurier und hat schon ganz oft in seinem Leben welche gesehen, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Wir nennen die Dinosaurier nur anders, und zwar Vögel.
0: Echt jetzt? Du meinst, Vögel sind Dinosaurier? Oder meinst du einfach, die sind sehr nahe mit Dinosauriern verwandt?
1: Nein, also tatsächlich, die Vögel sind evolutionsbiologisch echte Dinosaurier. Ähm, also schaut man sich einen aktuellen Stammbaum an, dann gibt es drei große Gruppen, grob gesagt, von Dinosauriern. Also das sind zum einen diese Saurischia, zu denen gehören zum Beispiel die Langhalssaurier, also beispielsweise Diplodocus oder Brachiosaurus. Und dann gibt es ähm, die Ornithischia, das ist eine weitere Gruppe, das sind vielfach Pflanzenfresser. Dazu zählt zum Beispiel dieser berühmte Triceratops, das ist dieser Dinosaurier mit den drei Hörnern. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die Theropoden und darunter fallen viele Raubsaurier. Zum Beispiel diese Raptoren, Velociraptoren, die man aus Jurassic Park zum Beispiel kennt. Und gut, der wahrscheinlich berühmteste Saurier überhaupt, der Tyrannosaurus Rex, gehört zu den Theropoden. Naja, und innerhalb der Theropoden, da gibt es wiederum eine Gruppe, die nennt sich Paraves, das sind die vogelgleichen Dinosaurier. Und innerhalb dieser Paraves, da gibt es eine Untergruppe und dazu zählen die modernen Vögel.
0: Echt, das überrascht mich total, denn für mich sehen Dinosaurier doch überhaupt nicht vogelähnlich
1: aus. Ja, äh, das... Äh, Liegt möglicherweise eben an den Anmutungen von Sauriern, Dinosauriern, die man eben aus diesen Blockbustern kennt, wie Jurassic World. Denn also diese Hexen in den Filmen, die wirken oft klobig und wenig grazil und vor allem sind die in der Regel nackt. Also die Körper sind schuppig. Die sollen halt besonders furchterregend wirken. Doch ähm, in Wahrheit, das weiß man eben heute ziemlich genau, hatten die allermeisten Dinosaurier ein Federkleid. Und das ist eben auch das Merkmal, von dem ich eben sprach, das oftmals in Computeranimationen fehlt. In Dokus, zum Beispiel von der BBC und so weiter, da gibt es eben wirklich gute Rekonstruktionen, aber in den Filmen werden die Federn meist weggelassen. Und das hat meiner Ansicht nach einen ziemlich einfachen Grund. Man stelle sich mal einen Velociraptor vor, der in Jurassic Park rumläuft und Furcht und Schrecken verbreitet. Wenn man ihn so rekonstruiert nach derzeitigem Wissenstand, dann sieht der... Mal ganz bös gesagt aus wie so ein aufgeblasener Truthahn eben mit Reißzähnen.
0: Okay, cool. Aber hatte denn auch Tyrannosaurus Rex Federn?
1: Also äh, das ist nicht ganz sicher. Also, soweit ich weiß, gibt es keinen direkten fossilen Hinweis, dass Tyrannosaurus Rex Federn hatte. Dennoch gehen einige Paläontologen davon aus. Also ähm, einige wissenschaftliche Rekonstruktionen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, Zeichnungen von Tyrannosaurus rex, äh, da ist der schon häufiger mit Federn dargestellt. Auf einigen Bildern hat er so einen weichen Pflaumen auf dem Rücken, das sieht eigentlich ganz putzig aus. Das Bild von den Dinosauriern hat sich eben in den vergangenen 20, 30 Jahren wirklich dramatisch gewandelt.
0: Also soweit ich weiß, konnten die Dinosaurier ja nicht fliegen. Warum hatten sie dann Federn?
1: Das stimmt. Wie gesagt, Vögel sind ja Dinosaurier, die können fliegen, aber jetzt so ein T-Rex in der Luft, der da mit seinen kleinen Ärmchen flattert, also das wäre schon ein ziemlich verrückter Anblick. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach reicht eben der Ursprung der Feder sehr weit zurück, also in eine Zeit, wo an Fliegen noch gar nicht gedacht wurde. Also schon ganz früh Dinosaurier, vor mehr als 200 Millionen Jahren war das im Erdzeitalter Trias, die hatten schon ein Federkleid. Das waren aber eher so primitive, einfach gebaute Federn, also keine Schwungfedern wie bei Vögeln, sondern die sahen eher so aus wie Daunen und die dienten eben natürlich noch gar nicht dem Fliegen, sondern die Federn, die polsterten den Körper wie ein Fell, die schützten vor Regen und Kälte und wahrscheinlich waren auch schon frühe Federn ziemlich bunt, farbenfroh und das lag, Davon geht man zumindest aus daran, dass die Dino-Männchen diese Farben nutzten, ähnlich wie heutige Vogelmännchen, um Werbung zu machen für sich und Weibchen zu beeindrucken. Und nach und nach entstanden eben komplexere Federn und schließlich Dinos, die so kurze Strecken mal flattern oder gleiten konnten. Die konnten noch nicht richtig aktiv fliegen, keine weiten Strecken. Doch dieses Flattern war eben schon am Anfang ein Riesenvorteil. Denn äh, die waren auch sehr leicht gebaut. Das ist übrigens auch ein Hinweis auf die Vogelverwandtschaft. Und wer so flatternd auf der Flucht von einem anderen Raubsaurier einen Baumstamm hochrasten konnte, der überlebt im Zweifel. Das ist ein riesen Evolutionsvorteil.
0: Okay, das macht Sinn. Aber wann entstanden dann aus diesen Flatterdinos die ersten Vögel?
1: Also die ersten Vögel, die entstanden vor so rund 150 Millionen Jahren. Das ist im Zeitalter Jura. Und aus dieser Zeit stammt auch der weltbekannte Archeopteryx. Das ist ja so eine Art Bindeglied. Und die Vögel haben dann, also die hatten dann ihren Körperbau dem Fliegen wirklich auch perfekt angepasst, so wie es heute eben auch ist. Also da gibt es so Knochenverschmelzungen und der ganze Flugapparat, der hat sich der Luft eben optimal dann angepasst und die ähm, muss man sich vorstellen, die flogen in, eben als eine Linie der Dinosaurier schon damals in einer Welt vieler Verwandter umher. Also in der Kreidezeit zum Beispiel, da flatterten die Vögel um die Hälse von Langhalssauriern. Das waren dann Titanosaurier oder saßen vielleicht auch mal auf dem Rücken von einem Tyrannosaurus. Und gut, am Ende der Kreidezeit, das ist ein großer Bruch geschichtlich, da gab es eben dann diesen Crash und die Dinos bis auf die Vögel haben das nicht überlebt.
0: Aber wie? Also wie haben die das dann überlebt,
1: die Vögel? Ja, das ist eine wirklich gute Frage und die ist schwer zu beantworten. Also das wird sicherlich immer im Bereich des Spekulativen liegen. Also möglich ist auf jeden Fall, dass genau diese Flugfähigkeit den Vögeln zuguten kam. Dazu ähm, muss man sagen, dass viele Vögel schon damals kleiner waren als andere Dinosaurier, vielleicht auch agiler und gut, Fest steht, einige Vogelarten haben diesen Asteroideneinschlag überlebt. Viele hat der auch dahin gerafft, aber alle anderen Dinosaurier, die ähm, überlebten das nicht. Und ungefähr 15 Millionen Jahre nach diesem Crash, da schwangen sich die Vögel dann zu einer wirklich, muss man sagen, global sehr erfolgreichen und bis heute dann auch sehr artenreichen Gruppe auf. Es gibt heutzutage mehr als 10.000 Spezies von Vögeln oder, wie man sie halt eben nennt, oder Dinosauriern vom großen Vogelstrauß bis zum winzigen Kolibri. Und, naja, also wer nun weiß, dass er echte Dinosaurier vor sich hat, der wird möglicherweise auch einen Spatz oder eine Taube in der Stadt mal mit anderen Augen ansehen.
0: Auf jeden Fall. Also danke Rainer für diese überraschende Info. Jetzt wird sich auch mein Blick auch verändern, wenn ich äh, bald mal so einen kleinen süßen Meisendino sehe oder auch ein vielleicht ein Brathähnchen, liebe Zuhörer. Vielleicht geht es Ihnen da ja ganz ähnlich, aber nun sagen wir erst einmal tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
1: Vielen Dank, liebe Diana. Bis dann. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: No.